0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。啊、收藏之，阅读之，用耳朵阅读，聊天一个人的收藏。大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听制播的一个人的收藏。延续上一期提到冷门艺术家黄吉先生的逝世，而引发了我在近三十年前自己收藏之初特别感动那一段文艺为核心的时代，以及黄吉先生作品相遇的缘分。这期让我和大家分享一些他生平和我收藏的。黄奇其中几件作品的阅读。黄奇生于民国四十二年的最后一 天， 是台湾云林人。一九七四 年， 自国立艺专美术科毕 业， 那一 年， 他也得到第七届全国美展的第一名。虽然他一直在台湾受教 育， 而他的创作在一九八九年。也曾入选巴黎高等美术学院。他早期的绘画作品都带着一些超现实史诗般的内涵，有着真实梦境多重的交换。当时的作品，我觉得有很多是让我联想到德国艺术家马克思恩斯特的作品。这位艺术家，他早年成名时，大家就把。作品解释为超现实主义加上达达主义的混合，还被人誉为超现实主义界的达文西。马克思在作品上有许多很细节的纹路描述，这一点和八零年代黄吉的作品是一样的。印象中，在某次拍卖会里，黄吉有一件卖了极高价格的作品，画中有三位女神。身体隐藏在描述非常多细节的岩石层次里，似乎就受了马克思·恩斯特的影响。那个年代的黄吉常常把写实的笔触和超现实的梦境用很细腻的手法去描述。另有一件就是上期提到我超矮的作品，目前收藏在国立台湾美术馆里的《光之舞》在。很细腻的绿色森林之中，一道如闪电的光之中，两位女性的身躯在空中舞蹈着，笔触写实，但是意境却充满超现实的梦境美感。类似这种如梦如幻的幻想，却都以真实的笔触仔细的描写和创作。这也让八十年代。黄吉一毕业就一鸣惊人 了， 在那西皮乌托邦年代刚刚结 束， 全世界政治理想转换成现实的过渡时 期， 而这个时候台湾也结束了戒 严， 一切如梦初醒之 际， 说到黄吉如梦境写实的风格以及功 力， 不得不提。我很喜欢，却一直没有能力也没有机会收藏的一位写实大师——挪威艺术家奥德纳德鲁姆。纳德鲁姆受了古典艺术大师林布兰的影响，他的绘画中经常将16世纪荷兰绘画中人物气质带到一个无边无际的迷幻时空之中。这点也可以对应到黄吉80年代的一些绘画上。有着异曲同工之妙。在90年代之后，黄吉的绘画风格就开始有了一些转变。他把印象画派时期的立体画派画法，甚至他把当代艺术中的新普普风格、涂鸦风格和现代很流行的扁平卡曼风格等等，混入了他的绘画之中。同时，在这个时期，黄吉绘画的内容。更多的是把场景设定在自己曾经活动的空间里，如画室、画廊、美术馆、公车、公园等等这些真实的生活场景。他描述大量与自己看见的经历的事件，时而是当下的自己，时而是少年时的记忆。不过，这些事件的叙述，它一定经过各种变形、对照、象征等等，重新的编排处理后再呈现。比较起80年代的梦境唯美， 9 0年代多了对当下世界的直视，带着嘲讽和同情。我觉得一个艺术家的成熟过程，从技术的表达，最终会延伸到对于自我的讨论。似乎90年代的黄吉就在这方面有着非常大的变化和进步，特别是在他的年少记忆的绘画创作里，更多是偏向属于自己内心隐约的情感和私密的思考，对于血缘、对于政治、对于性别议题都有着很深刻的讨论。然而，在看似缤纷的画作里，你必须重复的阅读。仔细地在各角落去对照，才能找到乐趣。我也是因为这样的阅读而深深着迷于黄吉先生的作品。在两千年后，随着艺术市场的转移，黄吉也离开了他当时合作多年的画廊，并且渐渐地消声于艺术新闻之中。在他 2,000 年后的作品里，则多了一些德国表现主义，加上当代的拼贴、涂鸦的味道，甚至有一点想对抗自己曾经运用很厉害的精细绘画技术，刻意做坏绘画的倾向。这时候，他已不再有个人的个展，经常都是零星在一些连展中出现。这几乎也是台湾艺术家当时的处境。不过不变的是，在他的绘画中依然有着小精灵、幽灵等等这些虚拟的物件对照着现实。两千年后，他的画作的用色就更明亮而鲜艳了，好像是在对于逐渐沉寂的世界呐喊了、啊。现在我重新阅读黄吉的作品，仍可以看到他对台湾的美术教育对应到西方美术，其中包括超现实、印象派等等西方的美术观点的转化，最后变成了一张张个人特有的当时台湾现实。在我的收藏里，更多是他90年代的作品。我记得我收藏的他第一件作品是《女人与鸟》，画面是一位穿着碧绿色洋装的长发女子，有一点毕卡索立体画派时期的四类女人的样子，哀伤的眼神，双手环抱着一只鸟，肉身欲望的欲言又止，如此真实而无奈，却也让旁观者不禁莞尔。当然，每个人阅读到这件作品时都会有着不同的看法。反正我是每看必笑笑得忍不住的。这是我收藏的第一件黄鸡作品。之后，我幸运的有缘收藏了一件曾经在书本中阅读千万遍的一件作品，终于在拍卖会中收入在自己的收藏行列中。这件名叫做《美术馆事件》的作品。他所描写的，就是当时经济蓬勃的台湾造就而成的当时艺术圈的状态。权力拥有者伸手进入了公共文艺空间，是从来不能避免的无奈，直到今天也是没有改变的。在美术馆事件里所描述的美术馆空间，就呈现出这种尔虞我诈的复杂光影。画面中，细味。是立体画派变形的怀抱婴儿的圣母图，一件被扭曲后的代表过去神圣的符号，在叠影重重的美术馆展览空间中，是立一场名利权力的博弈，而一角阴暗处有着被剪碎的痕迹以及窥探的人影，既荒谬又搞笑，画面阅读起来让人充满了各种想象和酸楚。都是对应着当下的一种即时感想。我猜想那时候的黄吉不单单只有严肃的社会现状的表述，他也经常在画作中有着自我嘲讽的呈现。而在我收藏中，我觉得最精彩的作品是一件叫做《嗨》的作品。画面上是一位金发女郎，摇晃着巨大的手。像是面对着正在看画的人说声“嗨”，画中隐约暗示了那是台湾前眼角目。各画廊的兴起，身怀巨款进入艺术市场的大腕们，面对着艺术圈以及巧言令色加持的各种说明，每回看到这张画，我还是忍不住的猜想，当时黄奇在创作这件作品时。对于自己是个热门火红的艺术家身份，有着什么样的心情？艺术与商业的碰撞，在今日更是越来越热烈，甚至到了无底线的蔓延和算计。只是与当时台湾热闹的艺术市场对应起来，似乎有着未来的预言之感。所以我常常把美术馆事件和这件汉放在我的书房。因为他是我的心头之 好， 也同时警惕着自己。两千年 后， 艺术市场真的有了很大的变 化， 特别是整个亚 洲， 当代艺术在菲律宾、越南、日本、韩国都有了很大的声 量， 而台湾却渐渐的边缘化了。在共同的竞技 场—— 香港的拍卖会里。似乎台湾当代艺术家一直都占不到位置。随着投资风潮投向艺术市场之中，中国当代艺术变成了一个重要的标的。虽然亚洲各国的艺术家或多或少都可以得到自己生活区域的厂家支持，但是这一点就只有在日本和台湾见不到。例如日本奈良美智、草间弥生等艺术家。更多的收藏者是来自于台湾或中国大陆等亚洲华人收藏家的支持，而台湾艺术家却更为艰辛，只能在越来越小的台湾内部收藏市场里去挣扎求生，得不到务实的策略或开阔视野的向世界伸展的展示空间去发表。随着欧美大型画廊的兴起以及拍卖行。明星、网红的社交平台的运作，台湾新一代藏家更倾向于随着流量和名牌标签的大波浪而行，去收藏欧美当红的当代艺术，似乎也凸显了艺术市场随着数位时代的来临所不可逆的变化。不过，我不想放弃，我知道这些年仍维持着关注台湾。几个我信任的画廊，随着画廊去挖掘年轻艺术家，而给予进一步的支持。如果有机会，我更乐意在台湾以外的一些媒体上去发表文章，尽可能的推荐这些年轻的台湾艺术家们。就如同二零零三年，我试图在北京办了一个台湾当代艺术的群展，叫做《温柔的力量》，当时就推荐了黄吉。江显二和苏望生三位艺术家，忘记的意义，往边缘外走去，也许是必然，也许是选择。后来，忘记的动作，用一种不知不觉的仪式，忘记者和被遗忘者。之间的不碰触，成就了另一个宇宙重新开始的可能。谢谢你用耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》。下次和大家分享法国巴黎画派艺术家柴姆·苏丁。我们下次再见。静，好听。